0: Albert Einstein hielt irgendwann mal fest, was die Definition von Wahnsinn ist. Das Gleiche immer und immer wieder tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Und trotzdem halten viele am Glauben fest, aus ihrem Hamsterrad ausbrechen zu können, indem sie noch schneller rennen, noch mehr tun oder die berühmte Schippe oben drauflegen. Und alles hilft nichts, wenn sie nicht ihre Komfortzone verlassen. Herzlich willkommen bei Sparring to Go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ja, Sie kennen vielleicht die Weisheit, Liebe es, ändere es oder verlasse es. Es mag für viele abgedroschen klingen oder den Eindruck von einem typischen Zehngeschwafel haben, das man irgendwo an einem Abreiskalender 1987 entdeckt hatte. Doch leider stimmt es. Egal was einem stinkt, einen belastet oder gar seine kostbare Lebenszeit auffrisst, es bleiben ihnen genau diese drei Alternativen. Lernen Sie die Sache oder Ihre Situation zu lieben, wenn Ihnen das nicht gelingt, ändern Sie es oder ziehen Sie konsequent weiter und verlassen es. So oder so, Ihre Situation, Ihr Wohlbefinden, Ihre Ergebnisse ändern sich erst dann, wenn Sie eine Entscheidung treffen. Das ist das eigentliche Geheimnis des Glücklichseins. Boris Grundel hat das in seinem Buch «Mach mich glücklich» eindrücklich beschrieben. Wer glaubt, sein Glück werde einem von jemand anderen beschert oder würde sich mit immer mehr vom gleichen Tun einstellen, fährt mit 180 Sachen in eine Sackgasse und wird sein Glück niemals auf diese Weise finden. Sie finden übrigens den Buchtipp in meinem Blogbeitrag und auch in der Episodenbeschreibung. Haben Sie sich schon mal gefragt, wo das herkommt, dass so viele Menschen versuchen mit dem Konzept immer mehr und immer schneller aus ihrer Überlastung oder Unzufriedenheit zu entfliehen? Vor einigen Monaten hatte ich ein Sparring-Gespräch mit Susanne S., Geschäftsführerin eines mittleren Betriebes mit rund 70 Mitarbeitern. Sie schilderte mir aus ihrem Alltag, der von unzähligen Arbeitsstunden geprägt ist und kaum mehr Befriedigung und Erfolgserlebnisse mit sich bringt. Und trotzdem macht sie so weiter und schilderte mir viele Gründe dafür, wieso das es okay so sei. Ich hielt meinen zynischen Gedanken, jeder ist seines Glückes Schmied, selbstverständlich zurück. Denn so klar uns das alles ist, wird unseren Kindern noch heute in der Schule eingetrichtert, streng dich an, sonst wird es mit deinem beruflichen Erfolg nicht klappen. Also schon früh wird uns gesagt, dein Glück erreichst du lediglich über Anstrengung. Wenn Eltern diesen gut gemeinten Rat ebenfalls unterstützen, befinden sich unsere Kleinsten schon von Kindesbeinen an in dieser Hamsterradgeschichte die besagt, streng dich an oder du wirst es niemals zu etwas bringen. Dass diese einfache Gleichung jedoch nicht immer aufgeht, haben Studien und Untersuchungen auf der ganzen Welt längst bewiesen. Laut Angaben von statista.com bezeichnet sich nur ungefähr jeder dritte Schweizer und nur jeder vierte Deutsche als rundum glücklich. Und auch im Ranking der Länder mit den glücklichsten Einwohnern hat es Deutschland mit Platz 17 und die Schweiz mit Platz 6 in den vergangenen Jahren nicht aufs Podest des Weltglückreports geschafft. Und das, obwohl wir objektiv betrachtet in einem Paradies mit Sicherheit, Gesundheit, genügend Wasser, kaum Unwetter, Bildung für alle und so weiter und so fort leben dürfen und sich der Großteil von uns tagtäglich anstrengt und sich ins Zeug legt. Woran kann es dann liegen? Psychologen gehen davon aus, dass eine selbstgewählte Opferrolle entscheidend dabei ist, ob wir glücklich werden und es auch bleiben. Denn das Leben in der Opferrolle ist vermeintlich einfach. Ich würde ja gerne etwas in der Situation ändern, aber heutzutage muss man ja froh sein, wenn man überhaupt Aufträge bekommt. Ich hätte schon gerne mehr Zeit für meine Freunde, aber in dieser Position wird einem nichts geschenkt. So oder so ähnlich lauten die Ausflüchte, die mir von meinen Sparring-Klienten geschildert werden, mit der Hoffnung, dass sie bei mir auf Verständnis stoßen. Stattdessen zeige ich Ihnen jeweils auf, dass genau diese Rolle als Opfer des äußeren Umstands davor bewahrt, wirklich etwas an der Situation zu ändern. Die Liebe-Ändere- oder Verlassesmethode kann daran etwas ändern, indem sie Wege aufzeigt, wie sie aus einer unzufriedenen, verfahrenen Lebenssituation wieder herausfinden und ihre Opferrolle ablegen.» In der Theorie hört sich das einfach an, in der Praxis kosten Veränderungen deutlich mehr Anstrengung. Jede der drei Entscheidungsmöglichkeiten führt sie letztlich aus ihrer Komfortzone heraus oder zwingt sie, dem Jammern, Taten folgen zu lassen. Als ich Susanne S. während unserem Gespräch damit konfrontierte, sah ich, wie sie in ihre Gedanken flüchtete und sich wohl vor Augen führte, dass sie sich damit anfreunden soll, die täglichen 12 bis 14 Stunden in ihrem Büro zu lieben. Die Methode und konkret Veränderung startet immer mit Selbstreflexion. Es geht darum, die aktuelle Situation zu beleuchten. Ist sie wirklich so schlecht, wie sie denken? Oder nehmen sie sie nur so wahr, weil sie schon so sehr an die Opferrolle gewöhnt sind? Fragen sie sich, welche positiven Seiten gibt es in der betreffenden Situation für mich? Würde mir etwas fehlen, wenn ich die Situation ändern oder verlassen würde? Oder hat die Situation negative Folgen für mich? Etwas zu lieben bedeutet auch, dass die Dinge, die sie nicht ändern können, hinnehmen müssen. Also diese Schätzen lernen oder wenigstens die guten Seiten an der Situation zu erkennen und annehmen. Damit ändern sie nicht per se die Situation, aber ihre Einstellung dazu. Sie bewegen sich damit aus ihrer Opferrolle heraus und beklagen nicht weiter ihr Schicksal, sondern beginnen damit, es als angenehmen Teil wahrzunehmen. Sollten Sie bei diesem Schritt zum Ergebnis kommen, dass es bei näher Betrachtung gar nicht so schlimm ist, wie Sie dachten, hat sich das Problem alleine mit der neuen Betrachtungsweise erledigt. Sie müssen nichts ändern und können die Situation annehmen und lieben so, wie sie ist. Kommen Sie jedoch in Ihren Antworten zum Schluss, dass Sie so langfristig nicht glücklich werden, bleibt Ihnen nur noch die Komfortzone zu verlassen und nicht länger an der aktuellen Situation festzuhalten. Seien Sie an der Stelle ehrlich zu sich selbst, auch wenn Sie der Impuls sofort wieder zur Opferrolle hinzieht. Wenn Sie für die aktuelle Situation keine Freude oder Liebe aufbringen können, begehen Sie den zweiten Weg. Ändern Sie es. Fragen Sie sich, was konkret stört mich an der Situation? Wie soll das Endergebnis aussehen? Kann ich mich selbst vielleicht verändern? Genau diesen Prozess habe ich mit Susanne S. während unserer Sparring-Session durchlaufen, was dazu geführt hat, dass sich, wie sie mir in einer E-Mail acht Wochen später mitteilte, ihre Arbeitstage markant verkürzt haben und sich die veränderte Situation auch positiv auf ihre private Beziehung ausgewirkt habe. Denn eines können sie sich sicher sein, wenn sie ihre Situation auf Dauer belastet, schadet sie nicht nur ihrer Gesundheit, sondern hält ihre Lebensqualität auf tiefstem Level. Das nimmt in vielen Fällen ihren Anfang mit Schlafstörungen, also unruhige oder langfristig verkürzte Schlafzeit, kann aber auch zu einem veränderten Hormonhaushalt bis hin zu Essstörungen oder nicht selten einem Burnout führen. Spätestens dann, wenn ihre Lebenssituation solche Symptome zeigen und sie es weder lieben noch ändern können, ist es an der Zeit der Selbstliebe wegen, den Weg des Verlassens zu beschreiten. Eine wesentliche Erkenntnis, die ich Susanne S. mitgeben konnte, dass Menschen nicht über unerschöpfliche Energien verfügen und die Qualität der Ergebnisse gerade im kopflastigen Arbeitsumfeld bereits nach wenigen Stunden nachlässt. Meine Erfahrung zeigt, dass bereits nach vier bis sechs Stunden konzentrierter Arbeit die Qualitätskurve stark zu sinken beginnt. Stellen Sie sich mal vor, welche Qualität Sie in Ihrer zehnten, elften oder sogar 13. Arbeitsstunde noch hinkriegen. Mit jeder Stunde verlängert sich Ihre Bearbeitungszeit und gleichzeitig reduziert sich auch die Qualität. Damit kann man festhalten, was Sie in Ihrer elften oder zwölften Stunde tun, hätten Sie morgen früh in aller Frische in einem Bruchteil der Zeit bei erheblich höherer Qualität erledigt. Solange Sie in Ihrem Hamsterrad drehen, sehen Sie das natürlich ganz anders und Sie sind von Ihrer Leistung auch spätabends noch überzeugt, wie der leicht alkoholisierte Autofahrer, der fest daran glaubt, dass seine Reaktionszeit nicht eingeschränkt ist, vielleicht sogar noch besser als im Normalzustand. Hätte Susanne S. an der Stelle es nicht geschafft, ihre Situation grundsätzlich zu verändern, wäre auch ihr der Weg raus aus der Situation geblieben. Hätte in ihrem Falle geheißen, die Stelle mit allen Ängsten und Konsequenzen kündigen und damit zu erfahren, dass nur eine komplett geschlossene Türe wieder eine neue aufstößt. Gerne möchte ich Ihnen zum Abschluss der heutigen Episode «Sparring to go» ein kleines Geheimnis lüften, woraus Parkinson sein berühmtes Gesetz abgeleitet hat. Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für Sie zur Verfügung steht. Folglich steht die Zahl der Arbeitsstunden in keiner Beziehung zu der zur erledigenden Aufgabe. Sie können gemäß diesem Gesetz also noch viele Stunden an Ihren Arbeitsalltag anhängen oder weitere Personen in Ihrem Unternehmen einstellen. Die erledigte Arbeit wird nicht oder nur beschränkt zunehmen, sondern sie dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für Ihre Erledigung zur Verfügung steht. Daher mein Tipp für Sie gerade als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Planen Sie ab sofort. Ihren Alltag nicht nach zu erledigenden Aufgaben, sondern nach verfügbarer Zeit. Tragen Sie sich fixe Arbeitsblöcke in Ihren Kalender ein und sorgen Sie dafür, dass Sie konsequent nach den festgelegten Stunden das Arbeitsumfeld verlassen und sich anderen lebensqualitativen Dingen zuwenden. Sie werden schon bald merken, dass die wirklich notwendigen und wichtigen Dinge erledigt sind und erfolgreiche Führungspersonen sich nicht über geleistete Stunden, sondern die erbrachten Resultate definieren. Acht Stunden Anstrengung sind ausreichend, auch wenn Ihnen vor Jahrzehnten in der Schule etwas anderes gesagt wurde. Selbstverständlich, Gelten die in dieser Episode gehörten Impulse und Methoden auch für Situationen außerhalb Ihrer Arbeit? Beleuchten Sie unter den Aspekten mal Ihre aktuellen Beziehungen. Nun liegt es an Ihnen, sich diesen Tipp zu Herzen zu nehmen oder weiterhin Ihre kostbare Zeit aufzubrauchen. Lieben, ändern oder verlassen – Sie haben immer die Wahl. Wenn Sie dafür gerne Unterstützung wünschen, tragen Sie sich doch in mein kostenfreies Live-Webinar ein, die Bilanz Ihrer Lebensqualität, und finden heraus, wo Sie konkret Ihren ersten Schritt machen sollten. Sie finden wie immer alle erwähnten Links in meinem Blogbeitrag oder auf www.sparring24.com. Möchten Sie sich mit mir verlinken, machen Sie das, das am einfachsten auf LinkedIn oder senden Sie mir direkt eine E-Mail. So, das war Sparring to go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Gurini.